0: Indépendance. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Je suis Joël Botamba de la Barrière DC. Pour ce nouveau numéro de Indépendance, exceptionnellement, nous aurons un jeune politicien. Beaucoup le connaissent sur les réseaux sociaux, les autres les lisent sur Twitter. Alors, qui est Jires Bagoti Actuellement, il est coordonnateur national de la Ligue de Jeunes de l'ESECO. Seco, ça veut dire « Ensemble, changeons le Congo ». C'est un parti politique de Adam Bombole Intole. Ici, avec Guy Mouyembe, Jires Bagoti nous parle de sa passion pour le Congo. Mais aussi, il nous livre ses projets pour le Congo de demain, sa vision pour la jeunesse du Congo. On l'écoute. Indépendance pour que la mémoire ne s'efface jamais.
1: Bonjour, M. Gires. Bonjour, M. Euh, Mouyembe. Oui,
2: euh, je voulais euh, euh, savoir pour le besoin de ceux qui nous écoutent si vous pouvez euh, vous présenter.
1: Bon, je m'appelle M. Gires euh, euh, Bad Bagoti, Niembo Soumaili. Euh, je suis un politologue de formation et actuellement euh, politique actif. Euh, J'assume. Euh, les fonctions euh, de coordonnateur national de la Ligue de Gênes au niveau du Parti politique ESECO, en sigle « Ensemble, changeons le Congo » du président Ada bombo et
2: Ok. Alors, euh, vous vous êtes fait remarquer euh, depuis un certain temps par des publications sur Twitter en rapport avec euh, certains faits historiques euh, de notre pays. D'où vous êtes venu votre passion pour… Euh, pour
1: l'histoire du Congo. Alors, comme je venais de le dire, je suis d'abord politologue de formation qui fait la politique à, à recourir, je dirais directement, pas indirectement, directement à l'histoire d'abord du pays. On ne peut jamais s'élancer dans une carrière politique sans pour autant avoir la maîtrise historique de la nation où on est censé exercer ses, sa carrière politique ou ses fonctions politiques. Il y a d'abord ça. Deuxièmement, c'est par passion euh, je suis passionné de l'histoire, euh, vis d'abord euh, mes origines euh, lointaines, si je peux appeler ça comme ça. Je suis d'une famille euh, qui est ici de la colonie. En fait, euh, euh, mon, en fait, mon, mon grand-père, ou soit mon arrière-grand-père, si je peux appeler ça comme ça, mon arrière-grand-père, euh, est un colon. Donc, qui fait directement de mon pépé direct, euh, fils d'un colon, ma mère, euh, petite fille euh, d'un colon. Et euh, voilà nous autres euh, qui, qui s'enfuient euh, euh, de cette lignée-là. Nous nous sommes intéressés à l'histoire et puis euh, voilà. Alors,
2: euh, est-ce que les publications que vous faites sur Twitter, parce qu'ici il s'agit de, de voir l'intérêt de la jeunesse, est-ce que vous avez le sentiment
1: que ça intéresse les jeunes Bien évidemment, parce qu'il y, y a un fait. Aujourd'hui, dans ces pays, nous avons un grand problème avec notre jeunesse parce qu'il y a ces grands conflits entre historiens et euh, mémorialistes. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que la mémoire et l'histoire, c'est des euh, matières euh, très distinctes et différentes. L'histoire de mère scientifique et la, et, et la mémoire de l'autre côté de mère politique. Et euh, euh, aujourd'hui, on se pose maintenant la question, s'il faudrait léguer euh, l'histoire à la jeunesse, c'est laquelle, laquelle partie de l'histoire on va choisir à léguer à la jeunesse D'abord, il faut commencer par là. Et euh, s'il faudrait aussi se poser la question, quoi léguer à la jeunesse Il faudrait se poser la question, est-ce que dans ces pays, on a des, des euh, mémorialistes qui ont le plus soin d'entretenir l'histoire dans toute sa véracité. Donc, l'histoire dans l'ensemble, n'est pas une partie de l'histoire qui semble arranger certains et chercher à léguer. Donc, l'histoire, d'abord, c'est le tout. Il faut l'accepter, il faut l'assumer. D'où, moi, je me dis, la jeunesse va s'intéresser à cette histoire si les faits sont totaux, globaux. Alors,
2: selon vous, euh, les jeunes qui commentent, qui réagissent à vos publications, euh, ils sont animés par quoi Juste par la curiosité ou l'envie d'apprendre, ou plutôt, c'est une façon pour eux d'avoir de, de, des liens avec euh, euh, ce qui a touché leurs parents, leurs arrière grands parents Je donne l'exemple des jeunes qui ont connu la guerre à l'Est, des jeunes qui, qui ont connu la guerre à l'Est, ou dont les parents ont connu la guerre à l'Est, et qui oui. soudainement vous voient publier des faits historiques en rapport à cette guerre. Du coup, ça les intéresse. Euh, ou bien c'est euh, juste la curiosité d'un jeune ou on envie d'en savoir plus euh, sur euh, l'histoire
1: du pays. On peut dire que c'est un peu les deux. Il y a la curiosité, parce que tout intellectuel, d'abord, doit être curieux. On nourrit cette, euh, cette envie de vouloir apprendre chaque jour. Il y a d'abord ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi euh, le côté passion, passion de l'histoire. Parce que quand vous, euh, vous évoquez euh, le problème de l'Est, moi-même je suis de l'Est, je qui euh, l'opération turquoise. Je qui euh, l'entrée euh, des life' FDL. Je qui l'entrée des réfugiés rwandais sur le territoire congolais en 1994. Je qui à Béni. Je vécu à Boutembo. Je vais être à Goma. Je connais Bukavu. J'ai été même euh, à Tric, à, à Gisegno, Rwanda, à Tchanguru. Donc, c'est quand même enterrant que nous autres, on a été pendant un temps, on a vécu certains faits, et cela nous a motivés aussi à chercher à comprendre plus tard. Aujourd'hui, on est grand. Chercher à comprendre à cette époque-là, c'était quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Il y a ce côté curiosité qui demeure. Dans tout et chacun, quand on est intellectuel. Mais concernant mes publications et mes tweets et tous les traits que je fais au niveau de Twitter, je peux dire qu'il y a deux options. Il y a le côté curiosité, le vouloir euh, chercher à comprendre le vouloir de ses souvenirs de, ses, de, de, de certains faits historiques peut fait animer chacun avec son smartphone il suffit euh, d'avoir la connexion internet on peut être animé par ce vouloir, ces souvenirs ce vouloir, connaître, ce vouloir apprendre prendre connaissance de faits historiques mais aujourd'hui on ne sait pas si tu es exactement si cette jeunesse là nourrit l'envie d'apprendre l'histoire du Congo ou pas parce que moi, je me dis, on va nourrir l'envie d'apprendre quelque chose si d'abord cette chose existe, n'est-ce pas Si cette chose a été entretenue, si cette chose a été, euh, comment dirais-je, préparée à être léguée à une prospérité bien connue. Vous voyez, mais le problème qu'on a aujourd'hui, moi, je fais des recherches, je ne suis associé de près ou de loin au niveau du musée euh, congolais ou soit... Euh, euh, d'autres structures qui sont censées euh, euh, relayer l'histoire à la postérité. Tout ce que vous voyez sur Twitter sont le fruit de mes propres recherches. On a été à Bruxelles, on a été, euh, euh, nous avions été euh, euh, en France, on a été à Mbanda, Caver, Bamania, tout ça, tout ça, là, où ainsi s'écrit, j'ai eu la chance de voir le jour à Goma, il y a certains faits historiques dont moi-même je vécu. Et nonobstant c'est là on a fait les côtés politiques, parce que je suis licencié en sciences sociales, administratives et politiques. Donc, l'amateur sociologique, je l'ai. L'amateur politique, l'amateur diplomatique, l'amateur anthropologique, vous voyez en peu. On a un peu du tout, et de l'autre côté, c'est l'intellect qui est animé à faire des recherches. Et pour faire des recherches, il faut d'abord avoir connaissance de ce que vous voulez faire comme recherche sur Internet. D'où moi, aujourd'hui, je me dis, peut-être je sers juste de relais. Je suis juste, euh, si je peux appeler ça comme ça, un petit pont entre la RDC et euh, une autre postérité, peut-être euh, de 2020 à 2040. On essaie de faire notre part. On ne veut pas attendre. On se bouscule nous-mêmes. On peut faire quelque chose. Mais on ne saura pas aujourd'hui dire que la jeunesse est intéressée ou pas. Parce que quand on commente, il y a celle-là qui félicite, il y a celle-là qui acclame, mais il y a d'autres qui critiquent, il y a d'autres qui apprennent au moment où toi tu tweets, ils apprennent que non, attends, il y a telle chose qui s'est passée dans ce pays, telle année. Et tandis qu'il est euh, un grand devoir à l'État congolais d'avoir des structures bien connues, euh, censées euh, protéger notre histoire avec des mémorialistes bien payés. Euh, où, euh, bon, en fait, c'est vraiment un tout euh, et qui, euh, souvent, on se pose des questions. Est-ce que le Congo est conscient du fait historique de son passé Est-ce que le Congo ne veut pas assimiler son histoire Est-ce que le Congo n'est pas prêt à vivre avec son histoire Voilà, ça en fait, tout ça, là. On ne saura pas vous dire ils sont intéressés ou ils sont désintéressés. Mais l'important, d'abord, est que le Congo doit faire le premier pas. Vous voyez si le Congo fait le premier pas, d'abord, accepter l'histoire. Quand on accepte l'histoire, on va l'entretenir, on va la relayer à qui des droits, donc la postérité qui trouvera une histoire déjà qui existe. Et c'est en ce moment-là qu'il y aura des gens qui vont chercher maintenant à vouloir évaluer si la jeunesse accepte l'histoire, vivre avec l'histoire ou pas. Et
2: pensez-vous que, pour rebondir sur vos propos, euh L'État le, 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 congolais ne, 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 ne fait pas assez pour l'entretien de cette mémoire, surtout envers les jeunes, et particulièrement la mémoire de l'indépendance de notre pays.
1: Mais Évidemment, je ne pas aller dans des, euh, des propos euh, un peu euh, euh, malveillants, mais euh, je peux affirmer que euh, l'État ne le fait. Fais pas parce que déjà moi quand je tweete j'apprends beaucoup des gens quand je le fais j'apprends beaucoup des gens tandis que je ne devrais pas apprendre je devrais juste le rappeler vous voyez l'État est censé apprendre aux gens n'est-ce pas l'État est censé nous apprendre que non voilà le fait a été fait et, et quand on parle de l'État c'est pas l'État dans son ensemble donc l'État doit avoir des structures appropriées qui doivent raconter l'histoire. L'État doit avoir des structures appropriées, qui doivent entretenir l'histoire de la RDC. L'État doit avoir des structures appropriées pour euh, rendre pérenne, je ne sais pas si vous comprenez euh, le sens, donc des mémorialistes au vrai sens du mot, qui doivent entretenir le fait historique. Qui doivent entretenir nos souvenirs. On doit commémorer, on doit toujours se rappeler des histoires. Parce que, sous d'autres essais, on dit ceci un peuple sans histoire, il est appelé à mourir. On doit prendre conscience et accepter notre histoire. Quelle, quel que soit le prix de cette histoire, de l'autre côté colonial, au Léopoldé, l'histoire des Mobutu, l'histoire des musées l'histoire de Joseph Kabila, l'histoire de l'actuel chef de l'État, Son Excellence Félix. Antoine, tu sais qu'il dit, toute cette histoire doit être entretenue, parce que après nous, il y aura d'autres Congolais, et après ces Congolais-là, il y en aura encore d'autres. Donc, on doit entretenir l'histoire et euh, l'accepter, n'est-ce pas Donc, voilà si je peux dire ça comme ça. L'État fait quelque chose, mais ne fait pas euh, grand-chose. Ne fait pas ce qui devrait se faire parce que nous tous aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, euh, à l'école primaire, il y a des réformes historiques que nous entendons jusqu'à aujourd'hui. Il y a à une époque, jusqu'à aujourd'hui, ce sont le, le même matière qui sont dispensés. On nous apprend qui est Jean d'Arc, on nous apprend euh, c'est quoi la prise de Bastille, on nous parle de Charlemagne, on nous parle de Chancelier Bismarck, mais on ne nous parle jamais. De euh, Mwami euh, Lusinga, on ne nous parle jamais de euh, Ilungambiji, on ne nous parle jamais de euh, Nengampeta, on ne nous, euh, euh, nous parle jamais de Anwarit, on ne nous parle jamais de Mwami et euh, Agoma, on nous parle jamais de Kalinda, vous voyez. On ne nous parle pas de notre histoire, même dans notre éducation, mais on nous parle de l'histoire européenne, l'histoire occidentale.
2: Ok. Euh, Est-ce que vous considérez votre manière de faire comme assez innovante pour intéresser les jeunes
1: mais Je peux plus, oui, mais ça reste jusque là euh, un petit de qui me suis parce que je me rappelle, j'ai commencé à euh, ces mouvements au mois de janvier 2020 quand je me suis décidé euh, de me lancer complètement. J'avais, je crois, 2000 followers ou soit 3000 followers et hier j'en ai totalisé au moins 8000. Je me dis, si j'ai continué avec la même attitude, on peut atteindre 100 000. Mais allez-y comprendre, avec un pays de 80 millions d'habitants, 10 000, 5 000 euh, followers, ça ne représente rien du tout. Le problème que moi, aujourd'hui, je peux soulever, en ce sens, si euh, mon apport peut être euh, euh, important ou soit écouté euh, de l'autorité, euh, on demanderait qu'on soit associé qu'on amène le paix que nous avons et ensemble changeons les l'économie. C'est ce que nous nous demandons. On ne demande pas plus. On ne veut pas être, euh, euh, je ne sais pas, ministre pour fermier. On euh, n'attend on pas être ministre, comme j'allais dire, pour fermier. On n'attend pas être euh, numéro un du musée congolais ou soit je ne sais de quelle structure de l'État pour bien servir la nation. On n'est pas aux affaires, nous nous sommes lancés à servir la nation. Donc, si euh, on peut attendre notre petite voix, c'est de nous associer dans le projet de l'État, en ce sens, euh, comme mémorialiste. Euh, je ne suis pas historien de formation, je suis politologue, mais aujourd'hui, avec l'Internet, tout le monde en fait ce qu'il veut. Moi, ce que je fais avec l'Internet, c'est faire des recherches pour euh, un beau pays, euh, le Congo, parce que je suis passionné de son histoire et euh, je continue à croire que l'histoire du Congo et euh, c'est de l'argent pour ces pays. L'histoire du Congo, c'est une grande richesse culturelle, une grande richesse euh, politique, sociale, en termes même euh, touristiques. C'est une grande richesse. Il y a moyen de réécrire cette histoire, objectivement. Il y a moyen de se regarder en face et dire, bah, tiens, nos aïeux ont subi, mais euh, que devons-nous faire pour les rendre sincères C'est d'accepter cette histoire. Et de l'autre côté, la Belgique doit accepté sa facture euh, de l'histoire et euh, démarrer à nouveau pour un Congo fort, il est fier de son histoire, pas complexé de son histoire parce qu'il y a eu deux mains coupées, pas complexé de son histoire parce qu'il y a eu la ségrégation, pas complexé de l'histoire parce qu'il y a eu discrimination, pas complexé de l'histoire parce qu'il y a eu... Euh, un pillage systématique de nos richesses sur le plan culturel et sur le plan euh, euh, du sol ou soit du sous-sol, euh, pas parce qu'on a terni euh, nos mers nous disant que le noir était inférieur par rapport au blanc tout ça là ce sont des faits historiques c'est bien de les raconter objectivement et accepter cette fracture et de marrer à nouveau, le Congo est fort avec son histoire c'est une question d'histoire et de mémoire, c'est le prix à payer
2: alors, par rapport à des faits historiques récents, euh, par exemple la guerre à l'Est, euh, la mort d'Étienne Tisekedi, euh, la, 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 la Conférence nationale souveraine, est-ce que la date oui. du 30 juin 1960 suscite encore de l'intérêt, particulièrement chez les jeunes? Qu est qu est quel est votre point de vue?
1: Mais il, y a, il faudrait faire, il faudrait d'abord, parce que euh, la lite du Sphinx et Tiseke du Hamulumba, qui euh, nous tous gardons encore ses racines en nous, euh, c'était une lite purement euh, démocratique. Etienne y avait une lite et Lumumba, Kasavubu, Chombe, Bolikango, euh, les fina euh, 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 En fait, la, classe la toute première classe politique congolaise avait euh, une autre lite non comparable à celle du Sphinx Etienne Tiseke du Hamulumba. D'où la, la, la date du 30 juin garde d'abord tout son sens parce que c'était. Est, comment est-ce que je peux appeler ça C'était l'indépendance, pour appeler ça comme ça. C'était l'indépendance de tout un peuple qui a été esclave, tout un peuple qui a été comme. En fait, comme. Je peux dire le Congolais a été comme un sous-homme. Vous voyez, euh, un messier chosifié qui n'avait pas de droit. Et en parlant de droit, c'était ces Congolais qui ne votaient pas ses dirigeants. C'était ces Congolais qui ne pouvaient pas adhérer à un parti politique. C'était ces Congolais qui n'avaient pas de droit. Vous voyez. Et la lutte Lumumba, Kasavobu, euh, l'iaou euh, Papa Bomboko, c'était une lutte de l'indépendance. Donner d'abord au Congolais sa dignité d'humain, sa dignité euh, euh, d'un peuple libre. Hein, vous voyez, un peuple qui s'est choisi ses dirigeants et diriger sa nation et son pays. Un peuple qui participe à la gestion de la chose publique Vous voyez, là, c'est une, euh, une autre façon de voir les choses et c'est une lutte à mettre de côté. Un combat à part, un combat de l'indépendance euh, du 30 juin 1960. Tandis que quand on parle de la CNS, la Conférence nationale souveraine, là on voit les sphinx qui luttent maintenant contre une dictature. Donc il faudrait nuancer. Et quand on lutte contre, contre la dictature, il faudrait s'attendre à tout. Les sphinx ont été relégué, ont été tabassés, ont été privés de beaucoup de ses droits uniquement pour cette liste, et on peut dire que ça aboutit, ça aboutit quand euh, l'empère a cessé d'être euh, parti état, parce que rappelez-vous, on était membre de l'empère sans le vouloir, dès sa naissance, et euh, grâce à Etienne et est euh, et ses amis euh, parlementaires euh, ils ont, ils ont euh, gagné sur la dictature. Et on est passé euh, à, à la démocratisation, donc euh, les multipartismes euh, à cette époque-là. Il faudrait voir les choses comme ça. D'où ce sont deux luttes à commémorer et à n'est jamais oublier. Une, elle est liée à l'indépendance d'un peuple esclave et l'autre est liée. Euh, à mettre fin à une dictature voilà, et créer les mythopartismes chaque date mérite d'être commémorée et chaque date a son sens voilà ok euh, alors comment vous faites pour euh,
2: garder l'attention de ceux qui vous lisent afin que vos tweets euh, ne soient pas noyés dans la grande masse de toutes les publications qui sont sur ces euh, réseaux sociaux est-ce qu'il y a des petites techniques des petits détails que vous gardez à l'esprit pour susciter euh, toujours l'intérêt des gens
1: ben, Il faudrait, euh, là je veux vous avouer, parce que là ça dépend euh, d'un jour à l'autre. Il y a deux fois, on est obligé d'étaguer euh, certaines personnes influentes aussi sur la toile pour euh, arriver euh, à atteindre euh, un grand nombre de lecteurs. Et souvent, on est aussi euh, obligé d'étaguer les autorités du pays. Euh, parce que quand vous taguez une autorité et s'il est suivi par 50 000 followers, peut-être 10 ou 20 euh, passeront d'ici. Donc voilà, il y a des stratégies que nous mettions en place et euh, nous attendons juste l'accompagnement de l'État parce que je pensais à mettre un blog en place, mais je ne crois pas que ça sera, pas, euh, ça sera important. Pourquoi? Il y a plusieurs blogs congolais. Euh, qui sont mal orientés, qui ne sont pas bien structurés. Et il euh, y'a a, il y, y a, y a, y a, ça raconte des histoires. Mais quand l'État s'est être d'accompagner un projet de telle envergure, je crois qu'il euh, y aura euh, quelque chose de bon à faire et puis euh, permettre euh, que nos publications fonctionnent du style comme euh, l'application, de cette en fait, application data euh, belge, Encarta, euh, où tout le monde, avoir accès à ces données, ça pour autant qui est l'accès euh, à Internet. Euh, nous avions vu le chef de l'État, euh, Félix Tshisekedi-Tulombo, financer euh, notre euh, compatriote et confrère euh, Pascal Kanik avec son projet SchoolApp. On a du bravo et euh, nous attendons aussi peut-être notre tour, pourquoi pas euh, mettre euh, aussi euh, euh, au profit du Congolais quelque chose euh, pas du style SchoolApp. Mais euh, une autre façon de faire euh, et permettre même à, à une personne qui est au niveau euh, des euh, Bassan Kusu, des Sakanya, des Popokabaka, des Kiwanja, des Kibumba, euh, des Vichumbi, à, à pouvoir nous lire. sans Internet. Euh, il suffit d'avoir un smartphone une application, euh, Pirma Congolais, euh, smartphone, et qui vous permet d'avoir accès à toutes ces données. Euh, historiques, euh, des dates aussi importantes pour la nation, euh, des souvenirs euh, qui sont euh, très liés à notre mémoire, pourquoi pas permettre à tout le monde d'y accéder sans internet. Ça ne doit pas être un luxe pour nous lire, parce que déjà Twitter c'est un luxe. Ce n'est pas tout le monde euh, qui se retrouve au niveau des R.S., les réseaux sociaux, et sur Facebook, Instagram et puis euh, Twitter et, et, et les restes. Euh, on aimerait que ce soit juste euh, toute personne qui et euh, facilement accéder euh, à notre internet et puis d'avoir l'application. C'est ce que nous on fait. Dieu. Mais on a une démarche que nous poursuivons, c'est de servir tout le monde. Mais si on reste sur Twitter, ce n'est pas tout le monde de est sur Twitter. Allez-y, comprendre.
2: Est-ce qu'il se pose euh, parfois des problèmes pour les sources à consulter
1: pour alimenter votre narration Bien évidemment, bien évidemment, parce que les sources, d'abord, euh, nous utilisons plusieurs sources. On utilise Google, euh, Sula, euh, on utilise Google Simple, on utilise Wikipédia il y a d'autres sources euh, narratives. Euh, où il y a interview direct avec euh, la personne peut-être qui est visée pour une publication X et Y. Donc, euh, nous sommes dans deux méthodes de scientifiques, scientifique. Euh, scientifique, d'autres sources sont des ouvrages, des livres en ligne, des livres en physique, parce que je suis aussi euh, un grand lecteur. Euh, voilà, il y a plusieurs sources. En tout cas, concernant le sou les sources, il y en a plusieurs. Il y a souvent aussi les moniteurs belges qu'on ne cesse pas de consulter aussi, parce que fort malheureusement, les Belges sont partis avec l'histoire de la, de la RDC, de toute une République, vous voyez. Donc, souvent, on recourt euh, à, dans des sites des anciens colons aussi pour euh, essayer de plusieurs pistes. Donc, concernant les sources, il y en a plusieurs et d'autres qui ne sont pas encore jusque-là euh, exploitées parce qu'il euh, y a plusieurs données il y a beaucoup pas mal à durcir la RDC. Hein, parce que jusqu'à là, on a juste commencé avec la colonie et le Belge, on n'a pas encore parlé de portugais, qui sont arrivés avant le Belge. Ce sont des chapitres qui vont suivre, je crois, euh, euh, début septembre. Donc euh, voilà, avant le Belge, il y a eu de portugais, et avant le portugais, il y a eu de mois. Donc euh, c'est une histoire très riche à, à raconter, à mettre à la disposition de tous.
0: Merci à Guy Mouyembe, qui a réalisé cette interview passionnante avec Jires Bagotti, qui, je rappelle, est un jeune politicien congolais, membre du parti Esseko de Adam Bombolé. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur nos différentes plateformes, euh, en ligne, nos différentes plateformes numériques. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Indépendance. Je suis Joël Boutamba, de Abari RDC. À très vite.